0: AR-Info Wirtschaft Wir alle spüren gerade die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Egal ob Öl und Gas, Benzin und Diesel oder Brot und andere Lebensmittel, überall klettern die Preise nach oben. Und vielerorts fehlen auch noch Arbeitskräfte.
1: Die Versorgung der Menschen hier in Deutschland, vor allem auch der Industrie, das, ob wir das so aufrechterhalten können, ich habe so meine Zweifel.
2: Das sagt der Chef einer Rottgauer Logistikfirma. Mit ihm und zwei weiteren Unternehmern haben wir gesprochen und sie gefragt, seid ihr diesen extremen Schwankungen auf dem Weltmarkt
0: schutzlos ausgeliefert oder könnt ihr etwas dagegen tun? Gebt ihr die Rekordpreise eins zu eins weiter an eure Kunden? Und
2: wann ist der Punkt erreicht, dass es auch eng für euch werden könnte? Das und mehr in hr-info-Wirtschaft mit Alexander Schmidt und Roman Warschauer.
0: Sag mal, Alex. Wo beginnen wir denn unsere Reise? Ich würde vorschlagen, wir fangen bei Agotrans in Rottgau an. Das ist eine Frachtspedition, die für ihre Kunden im Nah- und Fernverkehr Lastwagen quer durch Europa schickt. Das Unternehmen ist vor rund sechs Jahren in das dortige Gewerbegebiet gezogen. Auf 13.500 Quadratmetern sind hier Büros, Hochregallager und tausende Paletten untergebracht. Vor der riesigen Halle sind einige LKW geparkt. Oben im ersten Stock ist das Büro von Roland Wernig. Ihm gehört Argotrans. Er führt derzeit viele Gespräche mit Kunden und Unternehmern, die für ihn fahren. Denn alle treibt der rasante Anstieg der Spritpreise um. Der Dieselpreis hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. Kann er diesen Preis einfach an die Kunden weitergeben oder bleibt am Ende einfach weniger in der Kasse?
1: Ja, glücklicherweise können wir diesen höheren Dieselpreis durch einen sogenannten Dieselflote größtenteils an unsere Kunden weitergeben. Ein Restbetrag bleibt bei uns logischerweise äh, hängen. Was ist das für ein Floater? Was muss man sich darunter vorstellen? Ein Floater ist dadurch, wird dadurch ermittelt, dass die Durchschnittswerte entweder der letzten drei Monate oder des letzten Monats oder der letzten Wochen, je nachdem, was für eine Einheit man da nimmt, den Durchschnittspreis ermittelt wird und dann gibt es Aufschläge auf die vereinbarten Frachtkosten. Und über diese Schiene können Sie einen Großteil diese Treibstoffkosten entsprechend wieder zurückgeholt.
0: Wie kalkulieren Sie für sich und Ihre Kunden in einer Situation, die ja zunehmend unübersichtlich wird? Helfen da so flexible Instrumente wie dieser Floater, dass man also kurzfristiger kalkuliert von der Zeitschiene? Wie gehen Sie mit diesen Ungesicherheiten
1: um? Also wir haben diesen Floater früher auf drei Monatsbasis gehabt. Das heißt, dass wir das erste Quartal genommen haben, Durchschnittspreis. und Das war dann der Dieselflote für das nächste Quartal. Mittlerweile sind wir im Fernverkehr, internationalen Verkehr, dazu übergegangen, das monatsweise zu machen. Und im Nahverkehr machen wir es im Moment sogar wöchentlich. Dass einfach das Problem für die Unternehmer nicht entsteht, dass sie diese ganzen Treibstoff zusätzlichen Treibstoffkosten vorfinanzieren müssen. Denn wenn Sie, Sie bekommen zwar im Endeffekt ihr Geld, aber mit drei Monaten oder Monat, einem Monat Verzögerung drin. Das fangen wir über diese Schiene auf. Das müssen wir entsprechend vorfinanzieren. Das belastet nicht mehr den Unternehmer mit der ganzen Geschichte.
0: Das heißt, Sie haben Unternehmer, die für Sie Güter überall in Europa hintransportieren?
1: Genau, genau. Und wir müssen da Durchschnittswerte ermitteln. Ganz einfach ist jetzt eine andere Geschichte, ob ich mit dem LKW nach Norditalien fahre oder nach Spanien fahre oder nach England fahre, es gibt unterwegs immer unterschiedliche Dieselpreise. Und einige Länder subventionieren den Diesel mittlerweile auch. Und das ist natürlich auch ein Problem für die deutschen Unternehmen. Hier in Deutschland zahlen sie mittlerweile den höchsten Dieselpreis. Wenn sie nach Polen rüberkommen, ich glaube, ich habe heute mal nachgeguckt, da waren sie heute bei 1,50 Euro in Polen. Und hier sind sie bei 2,10 Euro, 2,20 Euro. Also das ist eine Differenz, wo der deutsche Unternehmer da im Moment überhaupt nicht ausgleichen kann. Können Sie mit
0: dortigen Logistikunternehmen überhaupt konkurrieren oder sind die einfach konkurrenzlos
1: günstig? Ja, das ist das Problem des deutschen Frachtführers. Die können einfach mit diesen ausländischen, jetzt einmal hier die polnischen Unternehmer mal äh, zurückgezogen, nicht konkurrieren, es ist einfach der Dieselpreis, die Differenz ist einfach zu groß. Die Belgier haben jetzt, soviel ich weiß, noch Subventionen eingeführt, die Holländer wollen es einführen. Luxemburg ist schon von Haus aus schon immer etwas günstiger gewesen. Und wenn sie rein nationale deutsche Frachtführer sind, können sie gegen diese Preise dann einfach auch nicht konkurrieren. Das geht nicht. Benzin oder Diesel in Ihrem Fall ist ja nicht alles, sondern Sie müssen
0: die Lastwagen in Inspektionen schicken. Sie brauchen Öle, Schmierstoffe, Reifen. Wie hat sich da die preisliche Situation innerhalb des letzten Jahres entwickelt?
1: Genau das ist das Problem, dass wir die Dieselkosten entsprechend relativ problemlos auf unsere Kunden abwälzen können. Aber die Zusatzkosten, das darzustellen, ist nicht so ganz einfach. Wenn ich heute noch mal als Beispiel nehme, dass sich die Kosten für Reifen teilweise verdoppelt haben, und als Beispiel, ich habe vorhin gerade mit einem Unternehmer zusammengesessen, der hat eine Bodenplatte für seinen lkw aufliege gekauft. Die hat im letzten Jahr noch 170 Euro gekostet. Heute kostet 280 Euro. Diese Preisentwicklung dahingehend, das ist das, was uns Angst macht. Wenn Sie heute oder vielmehr im letzten Jahr eine Zugma Sattelzugmaschine gekauft haben, da haben Sie so je nach Ausstattung um die 80.000 Euro bezahlt. Heute bezahlen Sie für die gleiche Maschine 120.000, 125.000 Euro. Dieser Sprung und das den Kunden entsprechend auch darzulegen und zu erklären und über diese Schiene erklären heißt, Frachtpreise erhöhen, das wird die Aufgabe des nächsten Quartals sein. Definitiv.
0: Den Logistikunternehmen fehlt ja vielerorts der Nachwuchs. Fahrer kommen häufig aus Osteuropa. Heißt das, sie müssen tendenziell höhere Löhne zahlen, um die Fahrer bei der Stange zu halten, sie nicht zu verlieren an die Konkurrenz?
1: Auch das logischerweise ist ein Gebot der Stunde, Angebot und Nachfrage steht hier im Fokus. Wir haben logischerweise im Moment noch massiv das Problem, dass im internationalen Verkehr ungefähr 30 bis 40 Prozent der Fahrer aus den drei Staaten Belarus, Ukraine und Russland kommen. Sobald diese Fahrer zurück in ihr Land müssen, um das Visa zu verlängern, bin ich mir ziemlich sicher, die kommen so schnell wieder zurück. Aus der Ukraine werden die nicht mehr rauskommen, Belarus und Russland durch die Sanktionen nicht mehr. Wir haben heute schon das Problem, dass große Unternehmen einen Großteil ihres Fuhrparks stehen lassen müssen, weil einfach keine Fahrer da sind. Und das ist das Problem, was ich ganz massiv auf uns zukommen sehe, wo ich richtig Bauchschmerzen habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das heißt also, Ihnen fehlen Fahrer, die Spritpreise sind hoch, Reifen sind teuer, Sie müssen höhere Löhne bezahlen. Könnte da ein Punkt kommen, an dem Sie möglicherweise irgendwann sagen, eigentlich rentiert sich das Geschäft gar nicht mehr? Könnte es so weit kommen im Extremfall oder sind wir doch noch ein Stück weit weg?
1: Ja, da sind wir schon noch ein Stück weit weg, denke ich mir. Aber ich will dieses Szenario gar nicht so weit wegschieben. Es ist eine Geschichte, wenn Sie heute keine Fahrzeuge mehr haben, wird die Versorgung hier in Deutschland schwierig werden. Und ich, das ist mein größtes Problem. Wie gesagt, der Diesel im Moment ist, wie er ist, aber das ist eine temporäre Angelegenheit, meiner Meinung nach. Oder ich sage mal, ich hoffe es, weil ich hoffe ja, dass der Krieg irgendwann mal da äh, beendet ist. Aber entsprechend in die Zukunft geschaut, macht uns dieser Fahrwehrmangel massiv Probleme. Und die Versorgung der Menschen hier in Deutschland vor allen Dingen auch der Industrie, die ganzen logistischen Abläufe entsprechend. Ob wir das so aufrechterhalten können, ich habe so meine Zweifel.
0: Sagt Roland Wernig, ihm gehört Agotrans, seine Frachtspedition in Rottgau. Sie hören H infowirtschaft explodierende Energiepreise, wie gehen Unternehmen in Hessen damit um? Unsere zweite Station, Roman, liegt weiter im Westen, in Frankfurt, oder?
2: Genau. Und zwar in einem unscheinbaren 60er Jahre Flachbau im Stadtteil Hausen. Da sitzt die Frankfurter Taxivereinigung. Und wenn man unten reinkommt, sieht man zunächst mal hunderte von Briefkästen. Denn viele Taxiunternehmen bestehen genau aus einem Taxi und einem Fahrer. Kleinstunternehmer also. 5000 Fahrer gibt es etwa in Frankfurt, 1700 Autos. Und der oberste Taxifahrer, Vorsitzender der Vereinigung, ist Hans-Peter Kratz. Von den 1700 habe ich ihn gefragt, fahren doch bestimmt 99,9% mit Diesel.
3: Naja, vielleicht ein bisschen weniger. Wir haben natürlich auch Erdgas und äh, Elektromobilität in unseren Reihen und den einen oder anderen Benziner, aber ich würde sagen, über 90 Prozent sind Dieselbetrieben, ja.
2: Und wir haben es alle mitgekriegt, darum geht es ja auch diese Woche in der Sendung H-Info Wirtschaft. Die Preise für Benzin, aber eben vor allem auch für Diesel sind deutlich gestiegen in den vergangenen Monaten schon und jetzt durch die Ukraine-Russland-Krise mal deutlich stärker. Der Diesel, der Kraftstoff, welchen Anteil hat der denn in der
3: Gesamtkalkulation für so ein Taxi? Also in der Gesamtkostenkalkulation liegt es bei ungefähr 15 Prozent, denn der größte Anteil unserer Kosten sind die Personalkosten. Taxi ohne Fahrer gibt es nicht, aber wenn sich der Preis jetzt verdoppelt hat, dann tut es natürlich sehr, sehr weh, wenn das auf 30 Prozent hochgeht. Und wenn Sie mit Null Marge, wie äh, durch Corona bedingt etc. arbeiten, dann laufen Sie dort kräftig ins Minus rein. Also das heißt, das kriegt dann der, der Unternehmer, kriegt das dann schon
2: direkt äh, zu spüren in der Tasche und das fehlt ihm dann auch äh, wirklich im Privaten?
3: Also wir haben fast 90 Prozent selbstfahrende Einzelunternehmer und das, was er da weniger einnimmt, äh, beziehungsweise mehr an Kosten ausgibt, das betrifft natürlich auch seine persönliche äh, Lebensführung, äh, denn das ist sein Einkommen, was einfach dann nicht mehr da ist. Eine Spedition, eine Fluggesellschaft
2: zum Beispiel, die kann ja im Prinzip solche gestiegenen Kraftstoff- oder, oder Treibstoffkosten mehr oder weniger einfach an die Kunden weitergeben, die Preise erhöhen. Aber der Taxifahrer, der kann es nicht so einfach, oder?
3: Nein, Taxi ist ja öffentlicher Personennahverkehr tarifgebunden. Die Tarife werden von der Kommune, von der Stadt festgesägt. Wir können auf Marktgegebenheiten in dem Sinne nicht reagieren. Wenn ich jetzt hier auf Ihren Schreibtisch schaue,
2: der ist sehr, sehr ordentlich. Ähm, es liegt nicht sehr viel Papier darum. Haben Sie denn schon irgendwie mal ähm, einen Brief geschrieben oder schon zum Hörer gegriffen und gesagt, wir brauchen höhere Tarife, damit wir das ausgleichen können?
3: Also all das, äh, ja, <lacht> all das zusammen. Natürlich, wir sind im Moment gerade dran, Tarifanpassungsempfehlung auszusprechen an die Stadt Frankfurt. Ich habe aber auch in meiner Funktion als Landesvorsitzender unseren Wirtschafts- und Verkehrsminister schon angeschrieben und äh, gebeten, hier schnell etwas zu tun, nämlich einen äh, Putin-Zuschlag zum Tarif äh, zu genehmigen, der außerhalb der Tarifordnung ist. Äh, alles andere würde ja nicht bei uns ankommen, aber bislang noch keine äh, Antwort bekommen, leider aus Wiesbaden.
2: Also so ein Zuschlag, der wäre dann aus Ihrer Sicht etwas, was vielleicht wirklich nur vorübergehend ist und dann, wenn die
3: Situation sich wieder entschärft hat, möglicherweise wieder abgeschafft wird. Ja, nur vorübergehend, selbstverständlich nur der Situation angepasst. Äh, die Idee, den den Spritpreis äh, zu reduzieren über Steuersubvention oder äh, Steuerreduzierung, äh, das halte ich für unsinnig, denn das kommt beim äh, Unternehmer, Unternehmerin letztendlich nicht an, weil da wird sofort äh, wieder nachgestochen, dass der Preis wird sofort wieder angehoben. Aber einen äh, Zuschlag zum Tarif, der käme direkt beim Unternehmer bei der Unternehmerin an, und das würde uns helfen. Helfen. Aus
2: Ihrer Sicht, was wäre denn optimal, ähm, mit Blick natürlich auch auf den Kunden, um wie viel teurer müsste so ein Kilometer dann zum
3: Beispiel werden? Ja, wir würden nicht pro Kilometer, wir würden pro Fahrt, wir haben einen Durchschnittswert errechnet und äh, haben darum gebeten, dass man pro Fahrt einen Euro, also so wie wenn Sie über die Zahl laufen, da sitzt jemand, ne, der will auch immer einen Euro und so betteln wir auch um einen Euro pro Fahrt, äh, da würden wir zumindest die Mehrkosten halbwegs äh, abdecken können.
2: Jetzt ist das eine, dass man möglicherweise mehr Geld einnimmt, um den gestiegenen Diesel- oder Benzinpreis zu kompensieren. Das andere wäre ja vielleicht auch weniger zu verbrauchen. Gibt es da irgendwelche Stellschrauben, an denen Sie noch drehen können oder dass man zum Beispiel verstärkt auf Elektromobilität setzt?
3: Also äh, am Verbrauch noch zu senken, unsere Fahrzeuge sind sowieso extrem äh, bebrauchsarm. Ähm, Elektromobilität natürlich, das ist aber ein mittelfristiges Ziel, da sprechen wir über fünf oder zehn Jahre, wenn die Infrastruktur geschaffen wurde, die Ladeinfrastruktur, wenn äh, passende Fahrzeuge geliefert werden können, äh, die auch entsprechend alle Vorschriften erfüllen, die im Taxigewerbe gelten. Äh, also das ist nichts, was uns jetzt auf die Schnelle helfen könnte. Hans-Peter Kratz, Vorsitzender der Taxivereinigung Frankfurt,
2: es sind mehrere tausend Taxifahrer alleine hier in Frankfurt wahrscheinlich, was kriegen Sie denn jetzt so mit, das ist sicherlich ein bestimmendes Thema, oder, bei den Kollegen, die hier
3: ein- und ausgehen? Naja, natürlich ist das unter anderem, aber ich denke, das Gesamtpaket ist bestimmendes Thema, keine Messen, keine Fluggäste, keine Veranstaltungen, keine Gaststätten abends geöffnet und... Das in Verbindung also die Corona-Folgen und der Spritpreis noch, das ist das gesamtbestimmende Thema und natürlich die extrem gestiegenen Lebenshaltungskosten der Einzelnen, wenn sie das zusammennehmen, im Prinzip gibt es da gar keinen Ausweg mehr. Sie
2: hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, den Vorschlag, den es ja zum Beispiel vom Bundesfinanzminister gibt, dass der Staat einen Teil der gestiegenen Benzin- und Dieselkosten übernimmt. Da haben Sie gesagt, das halten Sie für nicht den richtigen Ansatz. Warum? Das müssen Sie noch mal genauer erklären.
3: Weil ich, ich bin da fest von überzeugt, wenn man die Steuerbelastung aus dem Treibstoffpreis reduziert, wird die Mineralölindustrie sofort das wieder auffangen, dann sind wir wieder beim gleichen Preis. Der Staat hat weniger Einnahmen, es ist ein Gießkannenprinzip und es hilft niemand. Ich bin der Meinung, man muss gezielt hier Mittel einsetzen und nicht in die Breite reingehen, gezielt in die Gewerbebereiche oder auch bei den Privatleuten, die pendeln müssen über weite Strecken und muss die bezuschussen und nicht allgemein an der Spritpreis- oder Mineralölsteuerschraube drehen, das kommt nicht an. Einen Putin-Zuschlag von einem Euro fordert Hans-Peter
2: Kratz, Vorsitzender des Taxiverbands Hessen und der Taxivereinigung Frankfurt. Damit sollen zumindest vorübergehend die hohen Spritpreise ausgeglichen werden. Aber die extrem gestiegenen Energie- und Kraftstoffpreise treffen nicht nur die Taxi- und Lastwagenfahrer. Alex, du hast mit einem Unternehmer aus Offenbach gesprochen.
0: Ja genau, mit Manfred Schultheis. Er leitet mit seinem Bruder die Vibra-Maschinenfabrik Schultheis in dritter Generation. Insgesamt bauen 180 Mitarbeiter an mehreren Standorten Maschinen für die Chemie- und Nahrungsmittelindustrie. Sie sieben, fördern, trocknen oder kühlen die unterschiedlichsten Produkte. Gummibärchen zum Beispiel, Milchpulver oder Zucker. Und wo Maschinen im Einsatz sind, klar, das geht kaum ohne Strom und Gas. Wie lange im Voraus kauft Manfred Schultheiß Strom und Gas für sein Unternehmen ein?
4: Das hängt von den aktuellen Preisen ab, aber wir haben glücklicherweise auch als die Rohstoffpreise im Edelstahl- und Normalstahlbereich 2019 sehr niedrig waren, schon anderthalb Jahre vorausgekauft. Voraus gekauft. Und aktuell, nach weiteren Entscheidungen, haben wir die erfreuliche Situation für unser Unternehmen, dass wir bis Mitte 2024 Strom und Gas bereits verfügbar haben. Aber Sie kommen natürlich zu dem Punkt, dass Sie dann auch ab
0: der Zeit danach einkaufen müssen oder sollten. Vor was für
4: Herausforderungen stehen Sie bei diesen Entscheidungen? Die Herausforderungen haben wir schon heute. Nämlich wenn wir heute für die Zukunft einkaufen, müssen wir auch ähm, uns mit den aktuellen Preisen auseinandersetzen, werden jetzt erstmal eine deutlich geringere Menge einkaufen oder auch aussetzen. Aber in naher Zukunft werden die höheren Gas- und Strompreise letztendlich auch bei uns zu Buch geschlagen. In den vergangenen Wochen war ja immer wieder von einem
0: möglichen Energieboykott die Rede. Wenn Ihre Firma jetzt nicht mehr ausreichend Gas bekäme oder vielleicht sogar zeitweise gar kein Gas, müssten Sie dann hier zumachen oder gäbe es Alternativen?
4: Die Bearbeitungsmaschinen und den Maschinenpark können wir sicherlich mit Strom versorgen. Die Energiequelle ist an dieser Stelle wichtiger. Aber natürlich würde es dann auch in den Fertigungszahlen bei uns und in den Büros sehr kalt werden. Das wären die Rahmenbedingungen, mit denen wir uns dann beschäftigen müssten.
0: Wie diskutieren Sie die Situation, die jetzt uns umgibt in Ihrer Familie bzw. in der Geschäftsführung? Wollen Sie Ihre Maschinenfabrik langfristig unabhängiger von Gas und Öl machen oder geht das gar nicht?
4: Wir beschäftigen uns auch mit den Themen erneuerbaren Energien. Photovoltaik und anderen Dingen. Da wird sicherlich auch die nächsten Jahre eine Veränderung bei uns stattfinden. Auf der anderen Seite, Photovoltaik, Solarmodule müssen wir auch bei Lieferkettengesetzen immer ein Stück weit daran denken, dass sie aus Märkten kommen, die vielleicht auch gegenüber Menschenrechten nicht dem politischen Willen mit Lieferkettengesetzen entsprechen. Sie haben ja neben der Energie
0: noch ein zweites Problem, könnte man sagen, dass der Rohstoffe, die sich ebenfalls sprunghaft verteuert haben. Wie ist die Situation aktuell bei Stahl und Edelstahl im Vergleich zu der Situation von vor einem Jahr?
4: Innerhalb der letzten zwölf Monate sind bei uns die Normalstahlpreise circa um mehr als 200 Prozent gestiegen. Die Edelstahlpreise sind in den vergangenen zwölf Monaten um circa 100 Prozent gestiegen. Aktuell ist es so, dass Nickel, ein wesentlicher Bestandteil bei Edelstählen, an der Londoner Metallbörse überhaupt nicht gehandelt wird. Wenn Zertifikate an der Börse nicht gehandelt werden, spricht das für eine außerordentliche Situation, dass Preise nicht festgestellt werden können. In den letzten zwei Wochen erhalten wir teilweise für einzelne Güten überhaupt keine Angebote für Edelstähle. Und vor wenigen Tagen mussten wir deutlich über Markt für ein Projekt einkaufen, um den Kunden in wenigen Monaten überhaupt bedienen zu können. Können Sie, weil Sie haben
0: gesagt 200 Prozent, 100 Prozent höher als vor einem Jahr, können Sie das eins zu eins an Ihre Kunden weiterreichen?
4: Grundsätzlich haben wir eine Preisbindung in unseren Angeboten. Wir stellen Sondermaschinen, erklärungsbedürftige Investitionsgüter her, sodass wir dem Kunden natürlich auch eine gewisse Vorlaufzeit der Entscheidung geben müssen, aber tagesaktuell werden die Preise an die Vertriebs- und Projektingenieure weitergeleitet und gehen in die Kalkulation ein. Und am Ende ist es natürlich auch Verhandlungssache, inwieweit die Preise durchgesetzt werden können, aber in die Kalkulation gehen sie immer ein.
0: Gibt es für Sie denn Strategien als Unternehmer, diese Kostenexplosion irgendwie abzufedern oder ist man letzten Endes als mittelständisches Unternehmen mehr oder minder dem Weltmarkt ausgeliefert?
4: Punktuell kann man einen höheren Lagerbestand äh, bei der Einschätzung eines geringeren Marktpreises sicherlich sicherstellen. Aber aufgrund der Umschlaghäufigkeit ist es nicht möglich, das langfristig darzustellen. Das heißt, man ist also
0: doch ein Stück weit ausgeliefert. Preise sind ja das eine, die Verfügbarkeit. Das andere, Sie haben es schon angedeutet, bei Stahl, bei Nickel. Bekommen Sie derzeit alle Rohstoffe oder gibt es Engpässe, Verzögerungen oder möglicherweise Ausfälle?
4: Bei Edelstellen und Normalstellen ist es in der Tat so, dass einzelne Güten aktuell nicht verfügbar sind. Dort ist man im engen Kontakt mit den entsprechenden Händlern oder Lieferanten. Und bei anderen Rohstoffen, die auch elektrische Komponenten haben, zum Glück sind bei uns die meisten Komponenten mechanischer Natur. Aber bei elektrischen Komponenten merken wir es auch im Einzelfall bei Lieferungen zum Beispiel von Steuerungen, dass die Lieferzeiten anstatt acht Wochen zwölf Monate sind, sodass man hier auch ähm, kreativ sein muss, um Brückenlösungen zwischenzeitlich zu bauen. Wir haben Rekordpreise bei Energie, Rekordpreise
0: bei vielen Rohstoffen. Wenn das jetzt in den kommenden Jahren so weiterginge, wäre das für Ihr Unternehmen machbar oder könnte es dann irgendwann, ich sage jetzt mal so erlaubt, auch eng werden für Sie in der Kalkulation?
4: Das ist eine sehr spekulative Frage. Was wir beobachten ist, dass in anderen Märkten, auch zum Beispiel in Asien, unsere Wettbewerber teilweise mit Faktor 3 niedrigere Rohstoffpreise und niedrigere Stromenergiepreise beziehen können und das mittelfristig durchzuhalten bei der steigenden Wettbewerbsintensität und auch der höheren Qualität in sogenannten Schwellenländern wirft schon die Frage auf, inwieweit dann auch der deutsche Standort hier noch die aktuelle Stabilität beibehalten kann
0: sagt Manfred Schultheis, er leitet mit seinem Bruder die Vibra Maschinenfabrik Schultheis in Offenbach. Roman, das sind jetzt drei Beispiele aus Hessen Taxi, Logistik, Maschinenbau.
2: Ja, alle drei spüren die extrem gestiegenen Diesel-, Gas- und Strompreise. Sie können das nicht aus der eigenen Tasche
0: bezahlen, sondern
2: geben es, so gut es geht, an ihre Kunden weiter.
0: Genau deshalb haben wir Andreas Fischer, einen Energieökonomen am Institut der Deutschen Wirtschaft, gefragt, wie sehr diese Preissprünge für uns alle zu einem Problem werden bzw. schon ein Problem sind. Die hohen Energiepreise sind schon ein Problem
5: und gerade wir sehen es auch schon sehr deutlich in den Erzeugerpreisen. Das heißt, die Preise, die dann wirklich bei der Weiterverarbeitung ankommen und natürlich werden die sich dann auch später noch in den Verbraucherpreisen niederschlagen. Welche Branchen und Industrien sind
2: denn derzeit dann ganz besonders von diesen hohen Energie- und am Ende eben auch Rohstoffpreisen betroffen?
5: Gerade bei den hohen Gaspreisen sind eine ganze Reihe an Industriebranchen betroffen, da Gas in der Breite genutzt wird eine besondere Rolle spielt ja auch die Chemieindustrie, die Gas einerseits für die Prozesse braucht, für die Wärme und ähnliches und andererseits aber auch als Grundstoff und deshalb sehen wir beispielsweise schon über die letzten Monate, dass beispielsweise bei der Produktion von Ammoniak, wofür ich Erdgas brauche, durch die Produktion schon hier und da deutlich zurückgegangen ist.
0: Wenn jetzt die meisten Produkte teurer werden, können Unternehmen versuchen, die gestiegenen Kosten an ihre Kunden weiterzugeben. Werden die das denn akzeptieren oder werden die eher möglicherweise zur Konkurrenz nach Asien abwandern? Wie schätzen Sie das ein?
5: Inwieweit die Kosten weitergegeben werden können, wird im Einzelnen zu sehen sein. Also grundsätzlich ist davon auszugehen, durch die höheren Bezugskosten von Energie und auch von einzelnen Rohstoffen, dass natürlich auch die Verbraucherpreise im Endeffekt dann steigen können.
2: Jetzt hat uns ein Unternehmer aus Hessen gesagt, die, die Wettbewerber in Asien, die würden im Vergleich nur rund ein Drittel der Energiekosten bezahlen. Rechnen Sie damit, dass die Politik in Deutschland bzw. in Europa darauf reagieren muss,
5: zum Beispiel mit Subventionen? Im Einzelnen hat die Politik auch schon auf hohe Energiepreise reagiert. Das haben wir teilweise auch schon im Herbst letzten Jahres gesehen, wo wir auch derartige Preissprünge auch schon beobachtet hatten. Einerseits wird jetzt die EEG-Umlage abgeschafft. Das heißt, der Strombezug auch für die Unternehmen wird ein ganzes Stück günstiger. Und andere Punkte, die hier von der eu beispielsweise noch vorgeschlagen wurde, war hier im Einzelnen zu helfen, das heißt einzelnen Haushalten, aber vielleicht auch kleineren Unternehmen und auch dabei zu helfen, dass man zukünftig besser und einfacher langfristige Energieversorgungsverträge abschließen kann, um weniger von kurzfristigen Schwankungen betroffen zu sein in der Zukunft. Dann.
2: Und dann die 40 Cent zum Beispiel, die es möglicherweise als Tankrabatt geben könnte, ist das aus Ihrer Sicht dann ein richtiges Mittel?
5: Der, ein Tankrabatt würde ja, würde ja relativ breit wirken. Hier hat alles Vor- und Nachteil. Natürlich unterstützt es hier, weil natürlich die Kosten sehr, sehr hoch sind. Andererseits ist natürlich, wenn wir fossile Kraftstoffe vergünstigen, widerspricht das wir der Logik, die wir so ein bisschen im Klimaschutzprogramm und auch durch die CO2-Bepreisung haben wollen. Und vor allen Dingen wäre es wichtig, hier jetzt wirklich Bedürftige und Leute, die es wirklich kaum noch leisten können, hier gezielt zu unterstützen. Damit hat die Bundesregierung ja auch schon begonnen. Und ein anderer Punkt ist wohl auf jeden Fall, kürzen kann, ist das Thema Strom. Beim Strompreis sollte ich möglichst gering halten, indem ich zum Beispiel Steuern oder die EEG-Umlage zurücknehme, weil ich einerseits so die Verbraucher entlaste und andererseits die potenziell klimafreundliche Variante Strom günstiger mache im Vergleich zu den fossilen Energieträgern
0: Sind die Unternehmen den explodierenden Energie- und Rohstoffpreisen auf dem Weltmarkt ausgeliefert oder können die Unternehmen selbst auch was dagegen tun, vielleicht mit kleinen Strategien wie schätzen Sie das ein? Die
5: Handlungsspielräume der Unternehmen sind natürlich begrenzt, gerade auch wenn es darum geht, inwieweit ich meinen Energieträger wechseln kann. Kurzfristig ist das sehr schwierig und in vielen Bereichen nicht möglich. Der BDIW hat sich auch mal angeschaut, wie weit kann ich denn kurzfristig in der Industrie Erdgas beispielsweise ersetzen und sieht da bisher nur sehr ja, begrenzte Potenziale. Hier geht es dann wirklich auch Richtung Zukunft, Richtung Energiewende. Das heißt, durch eine möglichst schnelle Energiewende sollte man einerseits klimaneutral werden, aber auch die Abhängigkeit bei der Energieversorgung deutlich reduzieren können.
2: Deutschland gilt ja sowieso als hochpreisiges Land, wenn es um Industrieproduktion geht. Am Ende, wenn wir diesen Prozess, diese Transformation schaffen oder geschafft haben, wie viel teurer wird denn dann die Produktion hier in Deutschland sein? Wird sich es dann überhaupt noch lohnen?
5: Der Vorteil auch an deutschen Standorten ist natürlich, dass wir andere Vorteile bieten. Also Energiepreise oder generell Kosten sind in Deutschland nicht unbedingt ein Standortvorteil. Allerdings gibt es andere Bereiche, wie zum Beispiel die Einbindung in Wertschöpfungsketten, Kundennähe oder ähnliche Punkte, die Deutschland als Standort ja sehr vorteilhaft machen. Bei den Energiekosten ist jetzt wirklich die Frage, wie gut man hier auch die Energiewende umsetzt, um auch zukünftig wirklich eine klimaneutrale und auch, ja, bezahlbare Energieversorgung bereitstellen zu können und damit auch der Industrie eine ja, effiziente klimaneutrale Produktion ermöglicht. Das beinhaltet beispielsweise auch die Verfügbarkeit von klimaneutralen Energieträgern, einerseits Strom, aber auch dort Wasserstoff und die nötigen Infrastrukturen.
0: Sagt Andreas Fischer, er ist Energieökonom am Institut der deutschen Wirtschaft. Roman, wie sieht unser Fazit aus? Naja, egal ob Taxifahrer, Logistikunternehmen oder
2: Maschinenbauer, am Ende bekommen sie alle diesen extrem gestiegenen Energie- und Rohstoffpreis zu spüren.
0: Auch wir Verbraucher in Hessen, wenn wir an die Tankstelle fahren, wenn wir im Supermarkt einkaufen oder auf unsere Gasrechnung schauen, zwar können wir alle, auch die Unternehmen sparen, aber am Ende wird es viel Mut brauchen und viel Geld, um unsere Wirtschaft klimaneutral umzubauen, auf Öl und Gas weitestgehend zu verzichten. HR Infowirtschaft.
2: Explodierende Energiepreise. Wie gehen Unternehmen in Hessen damit um? Den Podcast von Alexander Schmidt und Roman Warschauer finden Sie auch in der ARD Audiothek.